0: Olá, sejam muitos bem-vindos, todos os ouvintes, a Mega Dungeon RPG. Aqui iremos postar áudios no formato de podcast com assuntos focados em RPGs no geral. Eu sou Samuka e hoje venho falar um pouco, compartilhar com vocês sobre um sistema que eu gosto bastante. Um sistema que ele é querido por mim, que é o Sombras Urbanas RPG. Que é um sistema focado em fantasia urbana política. Ele é bem interessante, ele é da, daquele que os pessoas gostam mais de uma RPG um pouco mais dark ele é, ele é interessantíssimo e ele é super simples de jogar Bem, começando do começo, Sombras Urbanas Ele é um sistema PBTA para quem não sabe, o sistema PBTA é Powered by the Apocalypse Que é o nome de uma engine, né? É desenvolvida por um jogo é, que é muito, um sistema muito conhecido, que é o Apocalypse World e que também foi base para outros sistemas, como Monstros da Semana, Dungeon World, é, Monster Heart, Sculpt, e outros sistemas legais aí de RPG que nós temos. E os Sombras Urbanas, é, por, por ele ter essa base, ele é um RPG bem simples. Ele, é, ele basicamente, você cria um personagem escolhendo seu arquétipo, é, você, você tem os seus recursos, você tem uh, os seus quatro atributos, tanto das suas facções quanto do atributo do personagem, e o jogo se resume a poucas regras. As regras que tem, uh, de rolagem que tem, eles são poucos, mas quando são necessários eles têm que ser rolados. E a dificuldade é, do sistema, a é, questão de estipular dificuldade não vem de acordo com o, o mestre, nas maioria das situações. A maior parte do sistema, cada movimento que, que é chamado, né, cada é, o tipo de rolagem, que, é, que nós retratamos como movimentos, são propriamente estipulados pelo sistema. Então, sempre quando você tem um é, vai rolar alguma coisa, é, um ataque, por exemplo, você tem de, é, de, de 1 a 6 foi fracasso, de 7 a 9 foi um sucesso com custos, de 10 ou mais é um sucesso. Então isso é o sistema que vai é, controlando, vai moldando, é, estipulando essas dificuldades. Não é vinda pelo mestre. E tanto que esse tipo de sistema Ele, ele é um contador de histórias né? ele, A questão dele Não é só seguir uma história Vinda pelo mestre Os jogadores e o mestre Sentam para fazer uma história em conjunto É um contador de histórias E bem é, O Sombras Urbanas Ele trata muito sobre Diversidade Diversidade dentro do RPG por, por ele sempre estar se passando por, por, uh, Em cidades né, Cidades com, com centros urbanizados gigantescos Grandes metrópoles como uh, Berlim, São Paulo, Nova York Ele sempre está tra trazendo também uh, Uma grande gama De, de, de pessoas né, de, pensa de, de culturas diferentes então, Sombras Urbanas você sempre vai é, encontrar, como todos os outros RPGs, né? Com é, diferentes raças, gêneros, orientações sexuais é, de personagens e NPCs. E, e isso que, que o, o Sombras Urbanas ele trata com, com intensidade. É, há diversidades dentro do, do RPG. Então, lá você. Lá, lá no, no Sombras Urbanas, se você cria um personagem que, por exemplo, é um personagem é, mago-assexuado é, com uma aparência andrógina, legal. Você tá dentro das propostas do jogo. Se você não faz isso, faz um personagem que é você mesmo, sei lá, você se identifica uh, com heterossexualidade, coisa assim, o sistema tá bom também. Mas saiba que quando você cria um personagem assim, uh, dentro da trama, o narrador tem que, é, tem que é, pensar nisso também, tem que abordar esse tipo de de coisa, dentro da trama você vai ter pessoas de diferentes culturas, é, sexualidades, é, religiões dentro do, do jogo. Ele, ele mexe bastante com a, a diversidade dentro do sistema, né? Por sempre tá ocorrendo esses lugares é, mais urbanizados, né? E, e bem, é, por ele ser assim, ele trata também uma cidade de corrupção dentro do sistema. As cidades elas não são seguras dentro de Urban Shadows. As ruas são cheias de uh, horrores que estripam você por prazer. Alguns assassinos e sádicos que te esperam pra, pra, em algum beco para provar sua carne e do seu medo, sabe? É, coisas escuras permanecem nas sombras. E elas às vezes são refletidas por voltas uh, em lugares e em becos aos redores dessa grande cidade. E nessas cidades, as ruas, as ruas são veias de corrupção. Borbulham em arranha-céus que observam a paisagem urbana, né? Naqueles prédios escuros, altos, que parecem que ultrapassam os céus. E, e é isso. Que as pessoas que estão sempre dentro daqueles, daqueles prédios, sempre estão esperando, é, consumindo, são tirando os que consomem ah, todo o dinheiro, que você tem a oferecer e isso sem deixar nenhum rastro para trás então isso é só a parte que apresenta os mortais, porque nessa cidade também estão cheias de monstros uh, reais dentro dessa cidade, então dentro do, do Sobras Urbanas você encontra dentro dessas cidades, nessa temática você sempre vai ter alguns vampiros lobisomens, fadas magos, fantasmas, imortais uh, carne, sais, você vai ter de tudo e eles vivem entre nós, uh, nessas, nessas temáticas, eles vivem entre nós. Pode ser em uma boate, pode ser em alguma festa, pode ser dentro do mercado, de uma padaria, até mesmo de uma faculdade. E, e eles sempre estão esperando vocês se infiltrando no, no, nossos, uh, no nosso, nosso meio, né? sempre se filtrando nas reuniões, é, no, no comércio, sempre fazendo aqueles seus... Seus próprios cultos encontrados, encontros secretos, né, fazendo seus cultos rituais sombrios e coisas assim para decidir o nosso destino. Decidir o destino da humanidade que não tem essa. não sabe discernir essa, esse outro lado do véu que nós temos, né? Desse outro lado da humanidade. E bem, essa cidade, é, Sombras Urbanas, ele, ele trata muito da guerra. É, da guerra de, de facções, né? Então no jogo nós temos quatro grandes facções, é, três delas são sobrenaturais e uma não, e que elas são essas grandes quatro facções elas elas lutam entre si, elas lutam para tomar controle da cidade. Então é aquela coisa é, de você se você é de uma de uma de uma facção X você não invade você não caça numa facção Y por exemplo é toda essa questão de da, dessa política de caça de intriga de intrigas políticas entre essas grandes facções que trabalham por debaixo dos panos né? então sombras urbanas ele trata ele trata muito bem isso que é, é interessante isso dá um, um sabor a mais ao, ao à temática dá um sabor a mais ao tipo de jogo que você está fazendo. Então, o sombras urbanas ele não é aquele tipo de RPG, é, não, não também não impede de ser aquele RPG que é cheio de ação, é tiro porrado e bomba, aquelas explosões de fundo, cheio de efeitos, alguém que corre aqui, pula de um prédio para outro. Ele não é focado nisso, mas dependendo do mestre, dependendo do grupo, se o grupo tiver de acordo e tiver disposto a fazer trazer fazer esse tipo de jogo dentro da mesa. É, fica interessante Tudo nada tudo isso pode ser discutido numa sessão zero Ou num, no, com o próprio grupo mesmo num, num diálogo ali saudável Mas o jogo ele trata mais essa parte política Dos, dos personagens viverem vidas eles, Ainda os personagens eles têm que pagar aquel, Aqueles mil boletos por dia é, por, por mês né Pagar aqueles boletos Sustentar às vezes uma filha uma, Um filho, uma mulher, um marido e tem toda essa, essa, essa questão E fora toda essa, essa sua vida Que você tem, você tem aquela sua vida Às vezes você é um mago, ser é um caçador Você é um ciente, ser é um imaculado Tem tudo, tem tudo isso uh, Dentro do, do sistema Então ele, ele é muito interessante Nessa essa questão dele ele, Você está lá para contar histórias é, Não para viver Uma história é, Só que seu mestre, né, seu narrador Ele cria está lá para contar histórias junto com o seu narrador o narrador às vezes pode criar ali é, ganchos né como ah, é, um, uma gangue de vampiros está dando problema aqui no território de vocês ou um mago perdeu o controle E está indo agora destruir tal pessoa que é muito importante para vocês sabe isso isso o sombras urbanas ele 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 representa ele trata bem sobre isso e, bem, é, nisso, uh, nós temos quatro facções, e dentro dessas quatro facções, uh, como eu já tinha dito, tem alguns arquétipos, que seria uh, longe como classes, vulgarmente falando, seriam classes dentro do jogo. Né, nós temos a facção Mortality, ou Mortais, nós temos a facção Night, que é a facção Noite, a facção Power, que é Poder, e a facção Wild, que é, são os Selvagens cada uma delas tem as suas os seus arquétipos né o que você representa o que você é nesse 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 mundo caótico nessa cidade de corrupção e simplesmente ele é fantástico o jeito que o, o sistema aborda esses esses arquétipos tem os arquétipos do livro básico tem os arquétipos que são de suplementos tem os arquétipos que até mesmo você encontra aí pela internet aqueles Aqueles homebrews, né? aqueles arquétipos criados por fãs Tudo em, em, em várias partes da, da internet você consegue adquirir esses sistemas Na Drive Tour você consegue Eu vou deixar o link na descrição de onde você pode comprar esse sistema E, e bem uh, Primeiro com a facção Mortality Facção Mortais são aqueles que Então, a facção Mortality, é, eles são aqueles que um dia presenciaram essa, essa, esses acontecimentos, né? essas, essas, essas aparições das trevas sobre a vida deles. Né? São aqueles que já presenciaram, às vezes, algum familiar sendo assassinado por um vampiro, ouviu um fantasma caminhando pelas ruas, ouviu é, em um beco escuro um lobisomem. É, Ouvi um mago destruindo algumas coisas. E esses, e esses é, da facção Mortais, eles ganham a, a chave. para Eles ganham a chave, né? Eles ganham a, essa visão de você ver uh, pelo, por baixo dos panos da, da sociedade. Por baixo dos panos da sociedade Mortal. Tanto que o símbolo da, da facção dos Mortais é uma caveira é, com, no lugar dos dentes, é uma chave. Que eu achei bem interessante também se logo que ele, só um simples logo que ele já, ele já diz muito sobre o que é a facção mortal. E na facção mortal nós temos três arquétipos, entre eles a gente temos a Ciente, a Caçadora e a Veterana. que funciona da seguinte forma, a, a Ciente ela é aquela que se, é a cigana das ruas, sempre está de olho, é, sempre procurando por, por brigas, por intrigas, é, procurando por esses eventos sobrenaturais para reportar a facção ou para manter controle dessas coisas, vender informações é uma, é uma traficante de informações nesse nesse quesito, né? Temos também a, a, a caçadora que é auto, é meio que autossugestivo o, o, o arquétipo, né? É, a caçadora ela se dedica a caçar essas criaturas das trevas, né? Ela ela pega todas as noites ela mora no lugar sujo, é, pensa Ali como referência o John Constantine Que vive naquele, em cima daquele prédio Na casa praticamente vazia Ele só tem os equipamentos dele Certo para caçar os demônios e coisas assim Então o, o caçador ele tem essa de você ter uma, uma arma abençoada Bala de prata é, Uma corrente, uma água benta e coisas assim É bem interessante o, o caçador também, a caçadora Temos a veterana Que são, é basicamente a pessoa que tem as armas certas e que vende essas armas para tanto para a facção mortal quanto para as outras facções. É aquela pessoa que é, nos filmes, é, por exemplo, uma cena que eu gosto muito do, do João e Maria, caçadores de bruxas, e aquela bruxa branca pergunta para o João: ah, tá, mas como que a gente vai matar essas bruxas? Aí ele aí ele chega numa carroça, tira um pano de cima da carroça e fala: Tem isso aqui. E aí tá aquele arsenal de armas, aquele vasto arsenal de armas assim. Munições e coisas do tipo Então a veterana é esse tipo de pessoa A veterana tem uma mecânica também do workshop Que é o espaço, a bancada de trabalho Que ela cria essas armas Às vezes cria uma arma que dá mais dano Ou às vezes cria uma armadura que dá mais proteção E coisas assim Pra facção noite Nós temos O temos ali o que mais aborda as, as clássicas criaturas das trevas né? Nós temos os lobisomens Os vampiros e os espectros. Os espectros são aqueles que já morreram. Aqueles como os, os regressados, que voltam, é, não tiveram seu descanso uh, necessário, seu descanso devido, descanso de e agora eles caminham pela, pelas ruas em busca, às vezes, de vingança, ou às vezes de manter algum tipo de controle, ou simplesmente pode ser feito aquele cara que sempre andou na, na linha tênua uh, linha tênua entre, entre o pecado e a salvação e hoje ele. Ele vive, ele vive preso Condenado a sua alma Vagando por, por todos os cantos da cidade Então o fantasma Ele tem várias mecânicas Interessantes de corrupção Como uh, você poder possuir Outras pessoas Você poder uh, Colocar pesadelos em outras pessoas Fazer sons estranhos tornar Voltar a sua Forma carnal Sua forma, sua forma física né, como, como você era antes de morrer o, o fantasma, espectro, ele trabalha muito com isso da, da, De você andar sempre pelo, pela, pela não vida E, pela, e, e perambular pelo o mundo dos mortais É bem interessante o arquétipo de espectro Temos também o vampiro, que é clássico Só que o vampiro, ele aqui no, no Sombras Urbanas Você pode fazer ele, o livro dá essa sugestão Você pode fazer ele aquele vampiro mais caótico, de briga Que é mais forte, que é mais pro... O pro vampiro, o vampiro porradeiro você pode fazer aquele vampiro mais carismático mais sedutor, mais manipulador então o vampiro, o vampiro uma das mecânicas especiais dele é a questão de você ter a teia de ressal... é, teia de relacionamentos né que é basicamente você tem a sua legião você tem as pessoas que, que buscam por você as pessoas que pedem seu favor ou as pessoas que é, buscam por você porque você tem a melhor droga ou porque você tem é a melhor proteção, você, você pode... É, você oferece proteção em, em troca de sangue e coisas assim. Então o vampiro ele trabalha muito com essa dualidade e sempre ele também acordando é, todas as noites com aquela, com aquela fome de, de sangue, né? A única coisa que sacia o vampiro é sangue. Mesmo que ele mate 10, 10 20 pessoas numa noite, na próxima, próxima noite ele ainda vai estar tá com muita fome. E o vampiro ele tem que tomar cuidado com essas coisas de é, não se expor muito com as pessoas porque ele ele é, ele é gelado ele tem aquele, aquele olhar vazio aquela pele pálida coisas assim o vampiro também é bem interessante e o vampiro o, o vampiro é, também ele é um pouco mais é um pouco diferente do lobisomem o lobisomem é, quando nós criamos o lobisomem o lobisomem ele é mais para a parte de porradeira mesmo ele é mais para a parte de combatente ele tem ali ele trabalha com a questão de de você ter mais força de combate, você ser aquele cara que bate mais, se alimenta todas as noites não de sangue, mas sim de, de fúria. E o lobisomem, ele sempre ele é mais aquele cara que veste anda com as roupas velhas, rasgadas, tem um celular velho, é, pouco para comunicação e coisas do tipo. O lobisomem também é bem interessante nessa questão dos sombras urbanas. Ele trabalha também com essa parte de, é, de ter o lobo o alfa, o, o beta dentro da, da matilha dele, né? O lobisomem também trabalha com essa questão de matilha. E é bem interessante o lobisomem nos Sombras Urbanas. Outro arquétipo, outro... Outro uh, facção que nós temos também aqui é, é a facção... da facção Power, né? A facção Poder, que temos os magos e os oráculos. Os magos é aqueles que, desde pequeno, se dedicam a... A estudos, né, da, da magia Da tradição arcana Às vezes aprendeu com algum familiar, um ente querido E agora replica essas magias, né Então a magia dos Sombras Urbanas Por parte do mago Ela é muito forte É aquele tipo de magia que às vezes pode destruir Carros, destruir é, Prédios com simples movimentos Então o mago Ele tem que ter, ele tem que ter muito cuidado com essa, com essa parte, né Com, com o, a forma que ele usa A magia dele, né é, pode ser perigosa, pode ser Devastadora, coisas assim E o mago Ele 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 sempre anda com isso De querer aprender mais Ele tem a sede dele de, de aprendizado Ele tem uh, o santuário dele Que ele estuda a magia Ele, ele estuda a, a magia Ele aprende cada noite Ele consome mais uh, Do seu aprendizado Estuda sobre objetos Procura por coisas antigas Que tem uma aura mágica Tem uma um significado mágico nisso, sabe? Então o, o mago ele também tem muito dessa, ele trabalha muito com essa da dessa, essa essa sede por conhecimento nos no sombras urbanas, né? E temos o oráculo que é da facção poder também, que é aquela que que vê o futuro de todos e de todas, vê o futuro da cidade, às vezes pode fazer de tudo para mudar esse futuro, sabe? Aquela aquela coisa de você trabalhar com visões às vezes, um, um, um interessante do Oráculo que ele pode. Um, um jogador que joga com o Oráculo, o mestre pode. É, o mestre pode trabalhar com o jogador dos dois criarem histórias juntos, como. É, o, o Oráculo, por exemplo, pode é, ter uma visão, falar, falar que teve uma visão de, de tal familiar de outro jogador morrendo. O mestre pode anotar isso aqui de lado, sim, falar: não, posso usar isso como um gancho para uma próxima. Uma, uma próxima sessão uma próxima, é, uma próxima missão Que eles têm que fazer, isso é bem interessante O oráculo Ele, é, ele, é, ele, é, ele dá um saborzinho a mais Ele é, ele é um tipo de, de arquétipo Que dependendo das mãos do jogador Dá pra trabalhar bem com, com o mestre sabe? É aquela coisa de você é, Jogar com Outro mestre, você mestrar pra outro mestre Você trabalhar junto sabe? É, fazer aquela Trabalhar com ganchos de aventura juntos É, é bem interessante a é, o Arquétipo de Oráculo. E partindo para a última facção. Que nós temos. É a facção Selvagem. O né? Wild. Que nós temos lá os Imaculados. Os Demônios. Nós temos os Fadas. Fadas é, são pouco explorados na cultura. Né? Nas nossas culturas do, do Brasil. Né? Eles, são mais, eles são mais famosos é, pela Europa. Né? Para os outros lados. Assim, do Exterior. Que é a questão da, da Fada ser mais... É, Trabalhar com aquela aquela coisa de justiça, né? A fada no Sombras Urbanas ela trabalha com promessas e com justiças. Ela, é, mecanicamente falando, a fada é a única que consegue curar os seus companheiros. Então, a fada é aquela que um dia uma, é, uma fada chegou no útero de uma mulher e trocou a, a criança por um ser férico, uma, uma luz férica para agir aqui sobre as terras, sabe? É uma coisa bem interessante, é... A, a fada, ela, trabalha, ela trabalhando isso com justiça é, não, não precisa ser Exatamente uma fada boa Ou, ou uma fada Justiceira, né? o livro o, o próprio livro, o compêndio do, do Sombras Urbanas, ele dá exemplos Você pode ser uma fada mais sedutora Uma fada mais que faz essas, Esses acordos, né? ele faz essas promessas Pro mal das pessoas uma, Às vezes uma promessa, às vezes, sem volta Sabe, uma é, ou, Ele trabalha muito bem Essa, essa questão da, da fada, é interessante e ao contrário da fada, nós temos os Imaculados, os demônios. São aqueles que foram é, literalmente manchados. Aqueles que fizeram pactos com entidades do inferno para poder ganhar mais poderes. Para ganhar poderes, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para ganhar atenção, visibilidade ou algo do tipo. E quando você faz esses pactos, esses contratos, o seu patrono, ele sempre, às vezes, pede uma uma missão pra você, um favor pra você e você também pode pedir barganhas pro seu, pro, pro seu, pro seu patrono né? e trabalha muito bem com isso, com a questão que o, o mestre, ele pode trazer mais ganchos para você, o seu personagem uma missão, às vezes seu patrono no meio de uma missão pode falar, ó mata aquele tal jogador, ou mata aquela tal pessoa fica de olho, porque ele às vezes quer trair você sabe, e é interessante essa questão do do Imaculado e ele não é só o um Infernal que fez um contrato ele também ganha poderes de demônios tem um movimento, uma habilidade é, particular do demônio, que é a Devil Insight, né? Deix seria, acho que é a tradução, deixar o demônio sair ou se transformar no demônio algo assim, que é você tomar a sua forma demoníaca, né? Você ter aquela aquela pele vermelhada ou verde cascuda, aqueles dentes aqueles dentes, aquelas, aquelas garras gigantescas, aqueles aquelas asas, ou até mesmo uma, uma moto que os pneus da moto pegam fogo alguma uma coisa mais ou menos assim, sabe? é bem interessante ter uma cascada um pouco mais mais forte né? uma caça, uma armadura a pele é um pouco mais revestida que evita perfurar balas e coisas do tipo então o, o demônio ele trabalha ele tem essas habilidades especiais que são bem interessantes elas elas são elas dão um saborzinho a mais pro pro emaculado né e todo esse meio é quando os, os criadores depois que passa a, a os criadores o pessoal tipo sua mesa na sessão 0, depois da sessão 0 Que vocês decidem o que vocês vão jogar é Com o que vão jogar Em que tipo de cidade, coisas assim é, Aí no jogo tem uma mecânica Que é a mecânica de débitos Que é a mecânica de favores Não são favores simples de um Por favor, pegue um copo d'água para mim Ou por favor, vá ao me mercado e compre uh, Três pães para mim Não o, a, a mecânica de débito do Sombras Urbanas são débitos são favores de alto custo. é alguém que salvou a sua vida ou alguém que que vende armas para matar o seu inimigo e você pode fazer esse tipo essa teia de relacionamento entre npcs e jogadores né o mestre também pode criar NPCs para vocês fazerem uh, laços né fazerem esses débitos entre vocês que é vocês vão criando esses esses favores que esses favores, é mecanicamente, vocês podem ser usados para tirar vantagens em cima de outros jogadores ou de outros NPCs, como infringir mais dano, é, dar mais bônus nas rolagens, ou a pessoa se entregar a você e pagar esse favor, ou até mesmo você pagar e marcar uma facção, é, né, você ganhar pontos, credibilidade com essa facção e ganhar também é, habilidades mais especiais, né, evoluir o seu personagem, questão da evolução é bem interessante essa mecânica de débitos, que ela também apareceu em outros sistemas PBTAOs como Monster Hearts, que trabalha com a mecânica de quem, quem gosta de Monster Hearts, né, que joga, que é a mecânica do, das strings, né, do, dos fios, que é a questão de você é, você se entregar a uma pessoa, você dever um favor, é, dever um favor a pessoa te seduzir, coisas do tipo. Então a mecânica de débitos é é, ela é bem interessante, ela dá um gostinho a mais para o jogo, ela dá um, uma uma questão política, ela dá uma politicagem melhor para o jogo, sabe? É, é nisso que a mecânica é, de, de débitos, ela entra nessa parte da, da política urbana, né? E basicamente é sobre tudo isso. O sistema, ele tem um pouco mais, ele tem a questão de quando o narrador for criar uma cidade, é, ou escolher uma cidade para jogo, o livro, o livro, ele dá a proposta né, de você... Escolher cidades, é, cidades grandes, né? Tem também livros suplementos que traz, por exemplo, a, o, o Berlim, Dark Berlim, tem a de Los Angeles, tem a de São Francisco, que são cidades prontas com já NPCs, histórias e coisas do tipo. Né? Quem quem gosta, quem aqueles que são acostumados a jogar, é, narrar o mundo das trevas, né? Como vampiro, ou mago, ou lobisomem, eu acho que já, já tem um conhecimento, já tem uma facilidade em organizar a cidade, questão toda de geopolítica, as ligações, os vínculos, né? Toda então, essa questão que vem dos, do, dos RPG Storytellers, né, do Mundo das Trevas, tem a tendência de ter mais facilidade com esse sistema, sabe? Para ele também ser bastante aberto, ele não ter aquela tonelada de lore, né? Aquela não tem, ele não é tão gorduroso, ele é leve esse sistema, é, nessa, na questão de lore e história, né? E É um sistema bem interessante que vale muito a pena jogar, eu aconselho é, qualquer sistema PBTA que o pessoal queira jogar, né? Para iniciantes é muito bom o sistema PBTA, que ele é bem simples, ele é modulável e ele é mais para a parte narrativa, né? Ele é mais um sistema narrativo. Ele não é aquela coisa de você entra no um lugar e o mestre pede, ah, rola uma investigação, rola uma percepção ou rola uma atenção para investigação. Não, o mestre ele dá os uh, 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 os objetivos, né? Ele dá os destinos, assim, as marcas, a, o, o caminho para os jogadores de acordo com a crônica dele. Ele dá para impulsionar as histórias. Claro que tem, pou, tem poucas regras, mas elas devem ser usadas. Obviamente, ela tem os momentos certos para serem usadas. Esse que deve ser reforçado nos sistemas PBTS. E bem, esse foi o podcast da Danjo. É, você pode. Você pode. É, deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário, o seu feedback, e fica ligado que futuramente teremos mais uh, aqui no podcast da Dungeon, né? no, no, RPG, no Mega Dungeon RPG. Nós teremos mesas de RPG é, gravadas em, é, em formato de podcast, nós teremos one-shots, campanhas, talvez futuramente campanhas, e, e afins, assuntos sobre RPG. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui, um abraço e até uma próxima.